0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto do comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. Another something completely different. Hoje, se fosse vivo, o Sr. Jules Rimet festejaria o seu centésimo quadragésimo sétimo aniversário. Infelizmente, a longevidade humana ainda não vai tão longe, que é uma pena. Mas se gosta de futebol, o nome deve dizer-lhe alguma coisa, se não gosta. Bem, então fica a saber que Jules Rimet foi o terceiro presidente da Federação Francesa de Futebol e foi também, curiosamente, o terceiro presidente da FIFA. Ficou na FIFA até aos 80 anos para celebrar os 50 anos da organização no Mundial de 1954, o primeiro em solo europeu depois da Segunda Guerra Mundial. Esse campeonato do mundo realizou-se na Suíça, onde está a sede, e foi o primeiro com transmissão televisiva. Mas houve mais estreias. Por exemplo, antes das partidas, os húngaros faziam exercícios de aquecimento, uma prática nada comum na altura. Mas não nos dispersemos. Jules Rimet começou a trabalhar com 20 seleções. Quando se reformou, a FIFA já tinha 85 filiadas e foi, acima de tudo, o grande impulsionador dos campeonatos do mundo de futebol. A sua grande inspiração veio do sucesso do torneio olímpico de futebol e já nessa altura o seu objetivo principal era aproximar as nações através do desporto. Se essa era a sua intuição, a Primeira Guerra reforçou ainda mais a sua determinação. Este francês supervisionou os cinco primeiros mundiais e fez um trabalho tão bom, mas tão bom, que para o homenagearem, deram o seu nome ao troféu depois da Segunda Guerra. A taça entrega aos campeões do mundo, era em prata de lei, folhada a ouro, e o design retratava uma figura alada. Nike, ou Nike, a deusa grega da Vitória, segura de uma taça. Só para o caso de estar a perguntar se a taça Jules Rimet não tinha nome antes dessa altura, a resposta é, tinha sim senhor. A taça inspirada na deusa grega da Vitória chamava-se Vitória. Claro que a taça Jules Rimet passou a ser a taça mais cobiçada por qualquer jogador, treinador ou seleção do mundo. E não só Aliás, a taça já tinha sido guardada numa caixa de sapatos debaixo da cama de um vice-presidente para evitar que fosse levada pelos nazis. Dessa vez não foi roubada, mas viria a ser. Em 1966, a taça Jules Rimet estava em exibição numa exposição em Londres, a sede do Campeonato do Mundo, onde o nosso Eusébio brilhou. E de repente a taça desapareceu. A Scotland Yard iniciou a investigação e pouco tempo depois recebeu uma carta de resgate exigindo... 15 mil libras. Na verdade, a taça só valia 3 mil, mas o seguro era de 30 mil. Portanto, o ladrão apenas pedia metade do seguro. A polícia combinou a entregar o resgate, mas montou uma operação secreta para prender o homem que ia receber o dinheiro. No entanto, esse homem não era o verdadeiro ladrão. Era apenas alguém que tinha sido pago pelo ladrão para ir levantar o dinheiro. A polícia ficou novamente sem pistas e sem esperança, mas parece que o criminoso também. Quatro meses antes do início do Mundial, quando o ladrão percebeu que não ia receber nenhum resgate, embrulhou a taça num jornal e deixou-a num parque. A taça viria a ser descoberta por um homem que passeava ao seu cão chamado Pickles. O senhor recebeu 6 mil libras de recompensa e o Pickles tornou-se numa espécie de estrela de televisão. Quando os brasileiros venceram o Mundial pela terceira vez, em 1970, tiveram o direito de levar a taça para casa e mantê-la. Levar, levaram. Mas a taça Jules Rimeu original voltou a desaparecer em 1983 e nunca mais foi recuperada.